0: Is mijn naam Atoma en deze podcast draait maar om één ding: hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik je graag meenemen in de gemeenschappelijke delers van mijn huidige klanten. En dan heb ik het vooral over de klanten van het afgelopen jaar, twee jaar. Um, daar het gros van, en dan heb ik het ook echt even specifiek over mensen die echt in een traject met mij hebben gezeten... Uh, want uh, links, links uh, en rechts verkoop ik ook wel eens losse sessies. Daar promoot ik niks voor. Dat is gewoon puur. Nou, als, 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 als ik die vraag krijg en ik kan erop inspelen en het lijkt me leuk, dan, uh, dan doe ik dat. Maar dat wordt wel echt steeds minder. Maar nou ja, af en toe maak ik eens een uh, uitstapje. En. Ik dacht, ja, ik ga deze podcast gewoon opnemen, want ik kan me voorstellen dat, als je misschien al eventjes luistert, ja, dat je je afvraagt van, hé, hey, zou ik in het klantprofiel <laughs> passen van uh, Manon en um, is het iets wat voor mij zou kunnen werken of is het iets wat bij mij past? Maar ik wil het vooral ook weer delen met jou, zodat het jou inspireert. Want vaak lopen we heel erg spaak op hè, het ideale klantprofiel, zitten we heel erg na te denken over hè, geografisch, hè, wat zijn de pijnen, waar liggen ze wakker van, um, en alhoewel dat natuurlijk ja, slim is om daarmee bezig te gaan op dat vlak, heb ik zelf de afgelopen jaren ervaren dat het dat er veel meer dingen nog mee kunnen spelen waar je helemaal niet bij stilstaat. Wat jou aantrekkelijk maakt voor een klant. En ik zal je meteen even een voorbeeld geven. Dat is het feit dat ik ziek ben. En niet om medelijden te krijgen van anderen of um, weet je wel dat het op die manier uh, aanspreekt. He, dus um, ja, Hoe moet ik dat zeggen? Het is, het is niet dat het, dat het mensen op die manier triggert dat ze het gewoon interessant vinden. Maar ze vinden vooral interessant hoe ik daarmee omga. En vooral hoe ik dat natuurlijk vertaal business-wise. En er zit nog iets onder. Want het geeft heel erg aan. Als jij het kan, dan kan ik het ook. En als jij die moedige keuzes maakt en van dingen afscheid neemt en het roer compleet omgooit, dan kan ik dat ook. Nou, dus dat is even een heel concreet voorbeeld waar je ook naar kan en mag kijken. Een ander voorbeeld bij mij is dat, nou ja, Oki, mijn labradoedelhondje, is echt mijn geheime wapen in marketing. Of in vooral Instagram stories, moet ik zeggen. Als zij online is, of nou ja, ik plaats haar online, dan komen daar altijd gesprekken uit voort. En nu denk je misschien, ja oké, okay, maar jouw hond heeft toch niks te maken met het werk wat je doet en waar je een klant mee helpt. Nee, dat klopt. Daar heeft het absoluut niets mee te maken. Maar het is wel een vorm, een manier, een middel... ...waar mensen op reageren. En daar kun je natuurlijk op anticiperen. Hè, dus heel veel van mijn klanten... ...zijn ook zelf ontzettende dierenliefhebbers. Meestal hebben ze zelf ook een hond of een kat... ...of een paard, soms ook wel. En dat is natuurlijk niet... Um, ...de beslissende factor... ...om met jou te gaan samenwerken. Maar het kan wel absoluut heel erg meespelen. He, want ik zeg dit natuurlijk vaker. Er komen steeds meer mensen bij die kunnen wat ik kan... of die doen wat jij doet. Dus, een, dus puur en alleen varen op je skills... of je vaardigheden... is niet meer voldoende. Tenzij je echt hele baanbrekende vaardigheden hebt. Dus he, je hebt ook... Uh, uh, raketstudies gedaan, dan kan het natuurlijk wel interessant zijn, maar negen van de tien ondernemers hebben niet echt hele afwijkende studies of opleidingen of cursussen gedaan. Dus mensen die in mijn concurrentiegebied vallen, die zijn ongetwijfeld heel goed in wat ze doen en die beheersen die skills ook. En in de kern zullen ze hetzelfde zeggen als wat ik zeg. Maar de manier hoe je het zegt, de voorbeelden die je gebruikt, de anekdotes die je erbij pakt, je gedachtegoed, de manier hoe je verhalen inkleedt. Ik doe dat bijvoorbeeld heel vaak door een linkje te leggen met de beurs, met beleggen, met de koersen, met je persoonlijke merk en met je positionering druk je kracht uit op vraag en aanbod. En vraag en aanbod is natuurlijk gewoon hoe de economie werkt. Dat is iets wat ik heel vaak zeg. Het afgelopen twee jaar, sinds ik met dat beleggen ben begonnen. En dat maakt dat mensen op je gaan aanhaken. Dat maakt dat je echt zo'n... Ja, zo'n verbindende schakel creëert. Nou, ik heb een... Um... Ik doe even mijn telefoon unlocken. Ik heb een aantal teksten in mijn um, contentmapjes staan op mijn telefoon. Ik zet alles altijd in uh, Apple Notes. Heb ik allemaal mapjes gemaakt. En uh, een zo'n mapje heet uh, wat ik hoor in de markt en wat klanten zeggen. Letterlijk. En dat schrijf ik allemaal op. Dus ik zal er een aantal uh, met je doornemen. En dan ben ik heel benieuwd of er ja, stukjes voorbij komen waarvan je denkt, ja, dat is wel herkenbaar. Oké. Okay. En tot slot zou ik ook wel eens het gevoel willen hebben dat ik echt vrij ben. Nu sta ik altijd aan. Ik wil me niet scherp krijgen en meer van die crème de la crème klanten aantrekken. Zonder nepheid of valse beloftes, zoals ik veel zie op Instagram. Daardoor vind ik het moeilijk om mensen te vertrouwen. De een blaast nog hoger van de toren dan de ander. Ik heb al bizar hoge investeringen gedaan. Dat maakt me soms onzeker. Jouw nuchtere houding en je levenservaring spreekt me aan. Je valt op. Je bent een baken van gewone lucht in plaats van gebakken lucht. Deze vond ik heel grappig. Ik vind het moeilijk de woorden te vinden voor dat wat ik allemaal doe en kan. Wat maakt dat mijn boodschap echt overkomt? Ik ben al elf jaar alles zelf aan het doen. Ik heb al heel wat opgebouwd. Verdien goed geld. Maar ik wil mij nu echt positioneren. Weten waar ik een uitblink. Weten waar mensen echt goed voor betalen. Ik heb veel ervaring en studies gedaan, gevolgd. Als ook peperdure coachprogramma's. Wat erg op de buitenkant was gericht. Helemaal prima, want dat neem ik nu mee. Maar de binnenkant is nog steeds niet helder. Ik word gevonden in Google. krijg veel likes en reacties op mijn posts. Ik krijg niet de juiste aanvraag. Ik heb iemand nodig die mij kritische vragen kan stellen... die mij zegt, doe dit, niet dat. En ik hou niet van dat hele poëtische geneuzel. Daar heb ik al genoeg in gedaan. Ik wil tot die kern komen... om datgene wat ik doe met mijn cliënten... ook goed kan verwoorden. Ik wil een voorwaartse beweging maken... Hoe gaat het wiel nog beter draaien voor me? Ik wil mijn ervaringen en alles waar ik in geïnvesteerd heb nu eindelijk verzilveren. Ik wil bij de top in mijn branche behoren. Ik wil van Twingo naar Mercedes. Nou, dit was de allerlaatste en ik sluit bewust af met, uh, met deze, want die vind ik gewoon... Heel erg grappig. Ik wil van Twingo naar Mercedes. Maar ja, dit is dus een, een kleine selectie van ja, reacties die ik krijg. En als je goed oplet, als je mij een beetje op de voet volgt, dan zul je bepaalde teksten wellicht kunnen terugvinden op mijn website. Want ik gebruik letterlijk de taal van mijn klant. Ik schrijf letterlijk op wat zij aan mij teruggeven. Als je mij zou vragen, wat is nu echt de allerslimste marketingstrategie om toe te passen, dan is het deze. En dit is er eentje die ik echt heel erg heb onderschat altijd. Ik had altijd heel echt de neiging om heel erg vanuit mijn eigen woorden te praten... heel erg vanuit mijn vakgebied... heel erg vanuit... ik vind dat je dit nodig hebt. Maar inmiddels ben ik daar echt van teruggekomen. En natuurlijk is het goed om, om ook je eigen uh, tone of voice te gebruiken... en van die typische woorden die heel erg onmiskenbaar jou zijn. Maar als je het hebt over mensen aanspreken mensen bemoedigen, mensen naar jou toe, lokken, als het ware, dan wil je echt in hun hoofd kruipen. Dan wil je eigenlijk de dingen zeggen nog voordat ze ze zelf hebben kunnen bedenken. En daar zit echt daar zit echt als je dit in de vingers hebt. Ik heb daar meerdere trucjes voor hoe ik dit doe. Maar dat ga ik nu niet met je delen. Dan moet je maar gewoon met mij gaan samenwerken. Dan leer ik je dat. <laughs> dit was even sluikreclame tussendoor, dat snap je. Maar nu even samenvattend. Wat, wat hebben mijn klanten dan allemaal met elkaar gemeen? Nou, sowieso is het wel belangrijk om te snappen dat klanten altijd met je meegroeien. Heel vaak zeggen ze ook dat een ideale klant best wel op jou lijkt. Alleen dan een jaar vroeger of eerder. Of, hè, dus als jij op stap 8 bent, dan zitten zij op stap 5 bijvoorbeeld. Maar naarmate je zelf groeit en naarmate je zelf ontwikkelingen doormaakt privé, zakelijk, in relaties, dan vormt jou dat. Dat verandert je en dat maakt ook dat je anders naar, nou, naar het leven kijkt en ook anders naar de klanten met wie je wilt werken. He, door mijn gezondheid, door mijn ziekte ben ik ook, het klinkt echt super cliché, maar ik ben wel echt anders in het leven gaan staan. Dingen waar ik me vroeger druk over kon maken. Ja dat, ja, dat kan ik me nu niet eens meer voorstellen. En dat zie ik ook heel erg terug bij mijn klanten. Het, het zijn niet, om het maar even lom te zeggen, van die mierenneukers. Die over ieder pietlullig dingetje struikelen. Uh, daarover klagen, daarover mouwen. Ze zijn heel snel van, oké, okay, we hebben dat geprobeerd, we hebben dat gedaan. Get over it. En door. Dus echt die actiegerichte houding. Heel echt naar voren leunen in plaats van naar achter leunen. Het zijn ook echt... Het zijn echt doeners en aanpakkers. Hè? Met, de, met, de, met de poten in de klei. Je mouwen opstropen. Uh, het zijn ook ondernemers die... Die niet geloven in dat hele moeiteloze ondernemen. Ik geloof daar zelf namelijk ook niet in. En wat is er ook mis met hard werken? Als je er ook maar heel hard van geniet. Daar sta ik ook heel erg voor. En dat is ook echt iets wat ik heel erg terugzie in mijn klanten. Wat ik je ook heel erg wil meegeven is dat... Vaak heb je zelf iets voor ogen. Wat je wil of waarvan je denkt dat je heel goed in bent... En misschien is dat ook wel zo. Maar uiteindelijk... als je er heel plat en zakelijk naar kijkt... wil je iets bieden... wil je anderen iets brengen... waar ook vraag naar is. Waar mensen naar snakken. Waar mensen naar hunkeren. Waar ze naar verlangen. Dus als jij dan iets doet... wat misschien heel erg een passie van je is... maar waar simpel gezegd geen vraag naar is... dan dan komt je bedrijf ook niet van de grond. En deze quote die ik met je deel, die heb ik ook een keer gehoord in de Fascinate Mastermind. En die luidt... If, people, if three people call you a horse by a saddle... Ik zal hem even herhalen. If three people call you a horse by a saddle... En dat komt er dus heel erg op neer dat als anderen jou heel erg waarderen om iets wat je heel goed kunt. Dan moet je daar iets mee. Dan zit daar een commercieel haakje. En natuurlijk hoef je niet iets te doen tegen je zin. Want het kan goed zijn dat je ergens goed in bent, maar dat je het helemaal niet leuk vindt. Maar dat was destijds wel iets wat mij heel erg aan het denken zette. En vaak is dit ook iets wat voor jou heel vanzelfsprekend is en wat daardoor voor een ander heel aansprekend werkt. Dus dat zeg ik natuurlijk ook heel vaak. Wat voor jou vanzelfsprekend is, kan heel aansprekend werken op een ander. En, en vaak hebben we ook heel echt de neiging om innovatief te willen zijn... anders te willen zijn, uh, vernieuwend te willen zijn... en tot op zekere hoogte, ja, dat is ook nodig... Maar maak dan je marketingboodschap innovatiever of vernieuwender. Hoe kijk jij tegen normale dingen aan? Want kijk, je kan natuurlijk echt iets heel baanbrekends bedenken of uitvinden of doen. Maar weet dan wel dat er een langere weg voor nodig is en een langere adem... om dat te bekrachtigen in het hoofd van een klant. Om ze te laten zien... Dit is belangrijk. Dit is nodig. Hier moet je aan werken. Kijk, en dit zijn natuurlijk dingen die zeker kunnen. Ik was toevallig vandaag aan het kijken naar... Um, hoe heet dat ding? De Remarkable 2. Dat is een, um, een notitieboek. Het mag eigenlijk niet de naam notitieboek hebben, maar het vervangt papier. Dus het is een digitaal... Een digitaal... Um, ja, plaatje als het ware, waar je dus op kunt schrijven. Dat wordt ook gecomprimeerd tot tekst. Uh, je kunt allerlei mappen aanmaken op dat digitale bord. En ja, echt, echt een prachtig product als je het mij vraagt. Er zit echt een heel, heel mooi concept onder. Er zitten slimme verdienmodellen in. Ze hebben echt een eenduidige boodschap en een slimme vernieuwende positionering. En sowieso een vernieuwend product. Nu zie je natuurlijk wel dat daar meer op de markt komen, maar dat, 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 dat kan natuurlijk zeker. Hè? Dus als jij echt iets baanbrekends hebt, hebt ik, ik, ik zal je daar nooit aan willen afremmen. Maar weet wel dat er dan veel meer mee gemoeid is. Wat ik dus met die quote wil zeggen, om daar even op terug te komen. If three people call you a horse by a saddle. Wees niet te krampachtig om het compleet anders te willen doen. He, als je in een markt zit waar gewoon altijd behoefte zal zijn... Dan kun, je daar, dan kun je daarin deelnemen. Dan is daar vraag naar. En dan kun je het misschien op een andere manier uh, presenteren of positioneren. He. Dus dat is dan weer voor een andere podcast. Want dat je exact hetzelfde doet als heel veel anderen... Dat is op zich niet erg, maar je moet het wel op een manier weten te brengen. Dat mensen denken, hé, hey, ik kies jou. Ik wil jou. Jij bent voor mij de one and only option. Verder. Even kijken, ik zit op mijn notitieboekje te uh, kijken. Ik heb, ik heb dus nu nog de papieren. Maar ik ga denk ik wel die digitale kopen. Even kijken. Oh ja. Ja, vier punten die uh, samenvattend ook heel belangrijk zijn voor, uh, uh, voor mijn klanten. Het zijn er dus eigenlijk vijf. De eerste is, het zijn echt, uh, echt, echt de doeners, de aanpakkers. Ze gaan niet achteroverleunen, maar ze leunen voorover. Het zijn vaak ook mensen die heel erg gewoon uh, weten hoe ze iets willen doen. Hè? Dus gewoon praktisch... Uh, zonder gedoe, vertel me gewoon, uh, wat is slim, wat niet, wat moet ik doen, hoe zou jij het doen? En die komen dus niet per se bij mij voor, um, zeg maar echt praten, voor echt coachen, voor uh, mindset uh, dingetjes, nee, gewoon heel erg op die strategie gericht. En op het, uh, op het hoe. De tweede, en die heb ik natuurlijk laatst, ook benoemd in een podcast en dat is een soort van mijn nieuwe positionering. Ik focus me nu op de kennisprofessionals. Dus coaches, consultants, trainers, auteurs. Nou, noem het maar op. Die eigenlijk zo'n beetje alles al hebben gedaan en staan. Het zijn mensen die... Funnels hebben de website, de beeldbank, ze hebben vaak ook al hè, met verschillende verdienmodellen geëxperimenteerd. Ze hebben vaak ook diverse coaches gehad. Um, ik, ik heb er laatst één gehad die uh, echt een mindset coach had gehad. Ze had een high-end coach gehad. Ze had een coach gehad die heel erg op de funnel strategie zat. Dus ze hebben eigenlijk al van alles staan. Maar dan mist een soort samenhang, een rode draad, een kloppend geheel. En daarvoor willen ze mij hebben. Omdat ik heel abstract, heel conceptueel kan denken. En echt zeg, doe dit, doe niet dat. Dus wat ze allemaal al hebben gedaan is heel waardevol. Is, uh, is niet weggegooid geld, een, een, een tegendeel. Maar het voelt vaak nog als niet kloppend, als een beetje houtje touwtje. Zo zei laatst iemand me uh, dat. Dan de derde is dat mijn klanten niet per se bij mij komen om meer omzet te behalen. En ik weet dat het misschien een beetje gek klinkt. Want als je ondernemer bent, dan wil je natuurlijk continu meer omzet. Het is ook een soort beetje het spel. Maar de klanten met wie ik samenwerk willen ook niet per se opschalen. Ze willen vaak liever afschalen. Ze willen kijken naar dat wat ze allemaal hebben. En hoe kan het dan slimmer? Hoe kan het dan efficiënter? Hoe kunnen we met een uh, verbeterde positionering en een sterkere boodschap in een andere niche... meer effect hebben, meer bereik, meer impact? En natuurlijk kan die omzet dan ook een klapper maken. Maar waar het ze vaak om draait, is het fenomeen tijd. En dat is natuurlijk ook, dat zei ik in het begin al, het linkje wat ik maakte met mijn ziekte. Want als ik één ding heb geleerd, dat is dat geld een soort ademhalen is. Je ademt het uit... En je ademt het ook weer in. Het is een heel vanzelfsprekend natuurlijk iets. Dingen groeien, bloeien en sterven af. En dat zie ik met geld ook heel erg zo. Ik weet dat het misschien echt een beetje spiritueel klinkt. Maar zo kijk ik er echt tegen aan. Het, het is een energiebron die komt en gaat. Je geeft geld uit dan komt weer geld voor terug. Maar je tijd, je tijd is voorgoed weg. De tijd die je nu investeert in het luisteren naar mij en mijn podcast, ja, dat vind ik fantastisch. Dat, dat waardeer ik echt enorm. Want ik besef me heel erg dat die tijd die komt gewoon niet meer terugkomt. Dus dat je kiest in al die informatie en ruis en alles wat er online wordt gedeeld om dan naar mij te luisteren, dat, dat vind ik bijzonder. Dus dat stukje tijd is voor heel veel ondernemers die ik help ook belangrijk. Vaak zeggen ze ook, ik wil geen volle agenda. Dat, dat heb ik al geleerd, dat heb ik al gedaan. En hij hoeft ook niet helemaal leeg te zijn. Ik hoef ook niet de hele dag in een hangmat op het strand te liggen en de 4-hour workweek te lezen. Maar ik wil wel wat beter leren prioriteren. Ik wil gewoon dingen elimineren. Ik wil gewoon weten van wat is nu slim om te doen en wat niet. En wat kan ik laten varen. Waar moet ik meer van gaan doen. Elimineren om te excelleren. Dus dat is tijd. Dan heb ik nog een vierde. En dat is dat ze ook echt heel erg van de no-nonsense zijn. Het zijn ook ondernemers die echt wel een spirituele kant hebben. En ik, ik denk in alle eerlijkheid ook dat, dat iedereen dat wel in zich heeft. Alleen niet iedereen is daar online heel erg open over. Ik ben er online ook niet zo heel erg mee bezig, maar het is wel iets wat me intern uh, bezighoudt. Wat ik wel bedoel is met no-nonsense is dat ze echt, ja ik zei dat net al, ze, ze pakken aan. Het zijn ook mensen die... Die weten wat er speelt. Die al wat jaren meelopen. Uh, laat zij iemand ook tegen mij. Ja, ik, ik prik echt tegen die, die bullshit uh, online heen. Want, en zij gebruikt een voorbeeld. Hè, de een helpt je met 10k omzetmaanden. De ander met 15k omzetten, De ander met 30k omzetmaanden. De ander met 50. En ga zo maar door. En zij zegt van... Ja, sorry, maar mij pak je daar echt niet mee. Ik wil echt dat je me op een dieper niveau triggert en op een dieper niveau raakt. En geld is belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Maar het is wel een, het, het, het is een, het is wel een zeg maar een oppervlakkige, um, oppervlakkige pijler. Voor mijn klanten dan, hè. Dat wil ik er even specifiek bij zeggen, want... Als jij echt puur een prat puur op die omzet gaat. En dat is voor jou gewoon het enige wat telt. Of je zit echt nog op een, ja, op een inkomstenlevel waarbij het heel laag is. Dan, dan snap ik dat je daardoor heel erg getriggerd wordt. En daar is ook echt absoluut niks mis mee. Iedereen doet het op zijn manier. Maar mijn klanten kijken er gewoon anders naar. En veel van mijn klanten hebben ook een omzet waar... Ja, ik af en toe echt stel van val Dat ik denk... Holy shit. Wat doe je bij mij? Ik kan misschien van jou leren. Maar dat is ook het mooie eraan. Het zijn mensen die je heel erg herkennen en erkennen en waarderen omdat wat je doet. En die zien je expertise, die zien je kennis en die kijken verder dan puur en alleen het geld. Dat is denk ik een beetje wat ik wil zeggen. En... Het laatste is dus ook dat ze heel erg um, ja, zelfredzaam zijn. Maar dat heb ik eigenlijk al, uh, al gezegd. Dus dat zijn er echt... Oh, ik trek bijna het kabeltje los. Dus er zijn echte mensen die, nou, die gewoon gaan doen. En die het gaan uitproberen. En die eraan blijven werken. Die ook niet snappen dat ik een soort ja, Harry Potter ben. Die met zijn toverstafjes zwaait. En dan is alles opgelost en gefixt en, en wat dan ook dus het zijn ook echt van de mensen die uh, die hun mindset ook echt op orde hebben en ik vind mindset altijd een er wordt zoveel over gezegd en gesproken maar het zijn wel mensen die uh, zelfverzekerd zijn die weten dat wat ze doen dat 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 ze dat goed doen die hebben meer dan tevreden klanten um, ze twijfelen niet over hun kennis, over hun expertise, over hun vaardigheden. Het komt alleen soms nog niet helemaal goed uit de verf. Of het komt nog niet helemaal goed uit de verf bij een ander type klant. Dat, dat, dat kan ook vaak spelen. Dat ze um, ja, echt wel bepaalde klanten aantrekken, maar daar een switch in willen maken. Dus daar, ja, daar, daar kunnen ook een tal van redenen in zijn. Nou, dus dit was best wel een uh, uitgebreide podcast weer. Over um, ja, dat, um, wat mijn klanten met elkaar gemeen hebben. En natuurlijk zijn er veel meer dingen. Maar wat ik vooral als takeaway voor je uit deze podcast wil halen. Is kijk verder en denk verder dan het gebruikelijke wat je wordt geleerd. Ja, kijk... Dat je klant in steden woont of juist niet. En dat ze bepaalde pijnpunten hebben of bepaalde wensen of verlangens. Dat kan ook allemaal. Hè? Dat is allemaal nodig, dat is allemaal slim. Maar graaf verder, graaf dieper. Zorg dat je echt die teksten te pakken krijgt. Die zij uitspreken of die zij uitschrijven online. En misschien denk je, ja, dit weet ik wel, maar... Dus het weten en het ook weten toe te passen, zit een groot verschil. Want als je hier echt de voelsprieten voor ontwikkelt, dan ligt er, dan, dan ligt er gewoon echt letterlijk geld voor het oprapen. Want een, een, ik, ik zeg ook altijd heel vaak, er wordt zoveel gecommuniceerd online. Dus je kunt je af en toe afvragen, ja, is er nog ruimte voor mij? Wie, wie kan er nog naar mij luisteren? Wie zit er nog op mij te wachten? Ik heb zoveel concurrenten. De markt is verzadigd. Dus er wordt ontzettend veel gecommuniceerd. En toch zit de sleutel in je communicatie als je die doorbraak wilt. Je moet op de juiste plek zijn... Maar ook het juiste weten te zeggen om het juiste gevoel op te wekken bij een klant. En dat gevoel dat gaat veel verder dan nou, dus wat ik net zei, het gebruikelijke. Denk ook na over hele vanzelfsprekende dingen in jouw leven. Um, heb, ik, ik zag laatst iemand die, die deelde haar um, kennis over wijnen. Nou, ik vind wijn ook heel erg lekker... En ik, ik voelde een soort instant klik of zo En daardoor bleef ze wel een beetje in me hangen. Dat ik dacht van, hmm, als ik iemand nodig heb die, um, hè, die dat doet wat zij deed, dan, dan er is er wel een, een, een ja, hoe zeg je dat, een imprint gemaakt. En, en denk daar eens over na, hoe je dat voor jezelf kunt bewerkstelligen. Want het zit vaak ook echt op... Normen en waarden bijvoorbeeld, ook heel erg. Um, of, of bepaalde hobby's, zoals um, ja, mijn hond bijvoorbeeld. Dus het kan echt tal van kanten op. Nou, ik hoop dat deze podcast uh, waardevol was. Ik ga er een eind aan brengen, want, uh, Brea, want je hoort het misschien al, mijn stem begint een beetje... Misschien hoor je het niet, maar ik merk het zelf heel erg te schuren... Ik begin ook een beetje te happen naar lucht, dus um, <laughs> ik ga weer even um, pauzeren. Ik ga weer even een, een puffje pakken, want uh, heel erg afhankelijk van het weer. Het is vandaag best wel vochtig buiten. En als ik dan lang achter elkaar praat, zoals nu, dan um, ja, uh, krijg ik daar last van. Laat me weten of het waardevol voor je was. Vind ik ontzettend leuk om te horen. En mocht je nu een keer met mij willen zoomen, videobellen en horen welke ideeën ik voor jou heb, stuur me dan even een berichtje of ga naar mijn website en plan daar jouw kennismakingsgesprek in. Ik wens je voor nu weer een uh, opmerkelijke dag en uh, tot de volgende keer. Bye bye!